0: Kjære Jesus, takk for at du er her sammen med oss. Takk for at vi kan få lov å kvile i din nåde og kjærlighet. Vi ber deg om at du holder din hånd over denne stunden. Amen. I Johannes Evangeliet kapittel 7 så står det, «Det var midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Jødene undret seg og sa, «Hvordan kan han ha slik kunskap, han som ikke har fått opplæring?» Jesus svarte, «Min lære er ikke min, men kommer fra han som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.» Vi er i tempelet i Jerusalem. Jeg har vært oppe der tempelet står. Det er eh, høyere enn det som er rundt. Og så står Jesus der og lærer. Han er tilbake igen, Han hadde vært der før, og folk hade undret seg. Det står om han når han var 12 år i tempelet, at det da undret de sig også over hvor han hadde læren fra. Så det er helt tydelig at Jesus, han vekte undring der han kom og det kan vi forstå når vi leser, så undrer vi oss også de disse knappe måtene som han uttaler seg om mange ting på. Alle som hørte ham undret seg over hvor han var og hvor godt han svarte, står det i Lukas 2,47. Hvor kom denne kunnskapen fra? Hvor hadde Jesus sin visdom fra? Det normale, det som jeg driver med til, til daglig, eller i hvert fall har gjort det de fleste år av arbeidslivet mitt før jeg ble rektor, det er undervisning. Det samme som jeg i og for seg gjør nå, det å, å forkjenne Guds ord, og legge det ut og tolke det, det er der vi får lærdom, og slik var det på Jesu tid også. De fleste som ble vise, de gikk i skole hos andre, ja. De gikk i skole på en litt annen måte, hvor det å være nær og, med, og leve sammen med mesteren var viktig. For Jesus var det også slik med hans disipler. Han lærte disiplene sine. De gick med han de vandret med ham fra Galilea till Jerusalem, tilbake til Galilea, ner til jordalen, rundt omkring vandret de og forkynte, og Jesus gjorde under, og så videre. Men for Jesus så var dette litt annerledes. Ikke det at ikke han hade hatt en far og en mor som hade lest til han. men han hade en visdom som folk ikke forstod hvor kom fra, og som var høyere, og det merket folk rundt ham. Og når Jesus la ut Guds ord, slik det han ofte gjorde, tok utgangspunkt, så var det mennesker rundt ham som hadde en grunnleggende tillit til Guds ord. Det var ikke en slik kritisk refleksjon rundt teksten som man ser, særlig rundt det gamle testamentet, men man hadde en sånn grunnleggende god tillit til ordet og tok det mer eller mindre slik det sto. Og så er spørsmålet som Jesus sier, «Den som hører retter, «Den som vil gjøre hans vilje skal skjønne om læren, altså Jesu lære, er av Gud, eller om jeg taler ut mig meg selv. Altså den som følger Guds vilje, slik Jesus taler den, skal kjenne på om denne læren er av Gud. Hva er det egentlig Jesus for opptatt av i forkjønnelsen sin? Hvis vi liksom skal ta pulsen på Jesus, så tror jeg at pulsen et av går rundt dette som kalles det dobbelte kjærlighetsbud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort. Du skal elske de neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Og for Jesus så er neste kjærlighet viktig. Vi ser det i historien om den barmhjertige samaritanen. Hvordan denne utlendingen og fremmede ble eksempelet for de som var innenfor. Som gjorde vel imot en annen, mot en fremmed, bar hjelp. Det var nestekjærlighet i praksis. Nestekjærlighet ikke i munnen, men i hender og føtter. Og det, det bringer på en måte neste kjærlighet veldig nær. Men så handler neste kjærlighet både om den kjærligheten som går oppover mot Det er dobbelt kjærlighetsbud, mener jeg. Det handler både om det som går oppover mot Gud. Du skal elske Gud og heller ditt hjerte. Og de näste som deg selv. Og i det nye testamentet, i Jesu lære, så hänger neste kjærlighet sammen med de ti bud. Det gjorde det i den jødiske konteksten før han også. De ti budene er eksempelet på hva neste kjærlighet er. I vår tid er det en tendens til å dra neste kjærlighet vekk fra rett og galt, men kjærlighet uten rett og rettferdighet er noe annet. Det er noe som kan sige sakte i en eller annen rar retning. Og så møter det, det andre store og sentrale tema i Jesu forkynnelse, det er tillgivelse. Og det møter vi kanske sterkest i møte med syndere, i konkrete møte med syndere, der han, det kommer ett menneske nær ham, og så begynner han å snakke med den, det mennesker, og av og til også med noen mennesker eh, rundt. Jesu forteller, Jesu møter syndere som har brutt budene, og så sier han til kvinnen for eksempel, der rettet han seg opp og spurte, kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Det er et helt fantastisk spørsmål. For det var helt tydelig at de hadde loven på sin side. Og så sier han, heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synder ikke mer fra nå av. Så møter han denne synderen nært. Han sier ikke det er grejt. men han sier at det er tilgitt. Og da, da, da kommer neste kjærlighet sammen med tillgivelse eller forløsning, også til å holde, handle om dette forholdet mellom vad som er rett og galt, Jesus sier ikke at det er greit, men han sier at det er tilgitt, det er tatt vekk. Heller ikke jeg fordømmer deg. Og så går hun glad og lett vekk. Og så går Jesus i bergprekenen ganske tydelig in på noen ting. Dere har hørt det sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Så tar Jesus buden og så sier han at faktisk så er det ikke bare de veldig alvorlige lovbruddene som er viktige men de dagligdagse syndene har Gud også et forhold til. Den som blir sint uten grunn. Og så, så er jo det med sinne mer komplisert i Bibeln bare et sjekk etter selv litt i gamle testamentet det, testamentet, det kan til og med hende at både Jesus og Gud blir sint, men det handler om, og ta dagliglivet på alvor. Så da har vi altså neste kjærlighet, så har vi tilgivelser begge deler, forholder seg til det som vi kaller rettferdighet. Og så handler Jesus forkjønnelse også i veldig stor grad om tillit. Tillit til Jesus og tillit til Gud. Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Den kan med, vel med all sin bekymring legge en eneste avlen til livslengden sin. Når Jesus stiller stormen, så er det troen og tilliten til Jesus som er problemet for Peter og kanskje også utfordringen. Det er ingenting som er så vakkert, synes jeg, som når et lite barn kommer og så holder i hånden din og, og rusler med deg. De fleste av dere har opplevd det mange ganger. Det lille barnets tillitsfulle hånd. I. Og det er den, den relasjonen til Gud, altså vi som barne og Gud som far, som er ideale i Jesu forkjønnelse. Må bli som et barn, man må har tillit, man må har tro til Gud. Så det er altså neste kjærlighet, nåde og tillit, tro, som er sentrale deler av det som Jesus kommer til oss med. Og så sier Paulus i en sammenheng, «Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for den er en grudskraftig frelse for hver den som tror, gjør det først og så for greker.» Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Dette enkle, dette som kommer till oss på en så utrolig enkel måte, og som Gud gir oss gjennom Jesus, er utrolig viktig for oss i det daglige liv. Det er dette som er troens kjerne. Guds ord forteller mye om skapelse, om åndens virke og så videre, men her er vi like ve pulsslaget i det som Jesus fokuserte på. Och så bruker Jesus fra at vi ska forstå vad dette med tillit har er, så bruker Jesus relajonen til faderen mell om faderren og sønnen som eksempel. Denne nær du, du får nøsten følsen av vad han han på en måte er nærmere Gud enn det som på en måte er greit for jødene rundt ham. Han er så nær Gud at jødene sier til ham at han gjør sig selv til Gud. Så nær oppleves relasjonen til Gud. Jesus er sønn på en helt særlig måte. Faderen elsker sønnen, og alt har han gitt i hans hånd, sier han. Den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds frede blir over ham. Slik forteller evangeliet oss om hvor viktig Jesus person er i det nye testamentet. Og det kan ikke settes mer på spissen enn dette. Det er tro på Jesus eller ikke tro på Jesus som er skillelinjen. Og de fleste av oss, der er med sig smerte på akkurat det punktet. Fordi at vi kjenner eller har noen med oss på veien som vi er usikre på, eller kanske tror at ikke deler troen. Men denne nære relasjonen skal vi likevel få ha til Gud, og så får vi be for de som vi har med oss. Og så er Jesus sent Han er sendt av Gud til oss. Altså han er sønn, og han er sent Han kommer till oss fordi at Faderen ønsket at sønnen skulle gå og gjøre sin gjerning mellom oss. Den som hører mitt ord og tror han som har sendt mig her i evig liv. Och så er Jesus, og det er det som gjør, hvorfor er Jesus så viktig? Jo, Jesus er så viktig fordi at han er Gud og menneske. Det er mange som har dødd for andre. Men det er ingen som har vært Gud og dødd for andre. Når Gud kommer og gir livet sitt, for våre synder, så blir det noe helt annet enn det et menneskelig offer er. Jeg slutter ikke å forundre meg over at Gud lot seg føde som et menneske. Og jeg sier at det, det, i våre dager, så er det foruten helsepersoneller, så er det mannfolkene som vet hvordan en fødsel ser ut. Kvinnefolka, de vet hvordan det skjer, de kjenner det, men å se vad som skjer... Det, det er forbeholdt, men jeg har sett det fire ganger. Det gör et mektig inntrykk dette med et barn som føles det er konkret. Och så konkret var det når Jesus blev født. Han blir menneske helt og fullt, sant. Og han kaller seg selv for menneskesønnen. Og samtidig så er altså dette lille barnet som antagelig ikke snakket til å begynne med, og som, uh, som var et lite barn som måtte stilles, skaper. Det er en sånn kontrast i det, at det er nesten som vi ikke får det til, men så er det slik likevel. Fordi at Jesus begynner ikke sitt liv ved å bli født slik vi gjør. Han begynte, han sier før, før Abraham, så var Jesus. Jesus var lenge før han ble født. Så Jesus, han kommer og blir mellommann og gir sig selv som en løsepenge for alle. Og så sier han om seg selv. Jeg er den gode hyrde, sier han. Hvis vi går til det gamle testamentet, hvem er som er hyrden der? Ja, det er faderen. Og han lar seg omtale som Herre også i de tekstene der Herre står for ø, Guds navn, Yahweh. Ordet Yahweh i den hebraiske teksten, Herre i den greske teksten i oversettelsen. Så tar de det ordet, og så bruker de om Jesus, og så tenker vi, kan man gjøre det der? Kan man bruke det ordet som dreier seg om Gud, sånn som han var i det gamle testamentet, og så setter det rett på Jesus. Ja, forutsetningen for at det kan gjøres, det er at Jesus er Gud. Men er Jesus Gud? Er, er det Gud som kommer i Jesus? Ja, så er det jo en selvfølge at den teksten dreier seg også om han. Og det handler om den måten som de så på Jesus. De forkjønner ved å si at han er Herre, så forkynner de at han er Gud. Ja, han er evig. Og så innbyr denne teksten oss til etterfølgelse. Hva det står, om vi leser? Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv. Den som Vill gjøre hans vilje? Tøft. Direkte. Må vi spørre oss selv. Vil jeg, vil du gjøre Guds vilje? Og hvis vi ønsker å følge Jesus fotspor, og leve som Jesus levde med livene våre. Ja, så vil vi merke om læren er av Gud. Og det gjør vi også da i dagliglivet rundt omkring. Av og til litt mer, og av og til litt mindre. Og så handler dette livet om å gå med Jesus, om neste kjærlighet, tilgivelse og tillit og tro. Det handler om det. Vi ønsker å leve i neste kjærlighet. Vi ser at vi ikke alltid gjør det, og trenger Jesu blod tilgivelsen. Og så kan vi i tillit og barnlig tro vite at det er sant det som Bibelen sier. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er så enkelt og så sant. Det er underlig hvor enkelt evangeliet egentlig er. Og derfor, så vil Gud i dag igjen strekke ut ned sine hender. Det er nesten vi ser dem komme ned. Sant? Vi hadde blitt forskrekket hvis vi hadde sett det. Men de er här. Og så kan vi rekke hendene fram mot Gud. Og så tar han. Ja, så ser vi at han kanskje allerede holder dem. Ja. Han holder dem. Han har grepet vår hånd, og så håller han oss fast. Og så må vi be Gud om å lede oss gjennom livet, slik vi leder ett lite barn, som har full tillit til oss. Neste gang du tar en barnehånd og leder barnet med deg, så tänk på hvordan Gud ønsker å lede livet ditt. Det skal vi be sammen. Kjære Jesus, vi har lyst til å takke deg for at du har vist oss hva neste kjærlighet er. Ved å leve på den måten selv. Vi har lære oss veien å gå. Og så takker vi deg også for det at dag så gir du oss tilgivelse for det som vi gjør og ikke gjør, som skjer av egen nytte og egen kjærlighet, snarere enn, neste kjærlighet. Og du velsigner oss, Herre, til å leve i den tilgivelsen hver dag. Og så takker vi dig Herre, for det at du skaper tro i hjertene, at du har grepet vår hånd, og vi ber deg om at du må holde fast i alle de hendene som er her, og alle de hendene som de vi er glad i har hele livet, til du henter oss hjem til himmelen. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.